0: Yes, en leuk dat je weer ingeschakeld bent bij een gloednieuwe aflevering van de Ontketen Jezelf podcast. En in deze aflevering ga ik in gesprek met hormoonfactor grondlegger, bedenker Ralf Moorman. En ik ga met hem in gesprek omdat hij een nieuw boek aan het schrijven is. Een nieuw boek aan het schrijven is samen met Pim Christiaans met de titel Hormoonbalans voor Mannen. Ja, mannen hebben ook hormonen. Je zou het niet zeggen, maar we hebben ze. Toch, Ralf is er ingedoken, die heeft er uh, heel veel kennis bij gehaald, wetenschap, uh, theorie heeft Pim Christians erbij gehaald als medeschrijver, omdat dat echt een, een pionier is als het gaat over ja, anti-aging en andere mooie dingen. En vooral, ja, ik kan het gewoon niet vertellen. Het is, je moet gewoon deze podcast luisteren en genieten gewoon van van dit, dit gesprek wat ik met Ralf heb gehad. Ik heb zijn opleiding gedaan vier jaar geleden. Als het niet vijf is, volgens mij is het vier jaar. En ik heb zoveel van deze man mogen leren. Ik heb zoveel kennis dankzij hem. En ik, het is zo'n ontzettend gave eer... Dat, dat ik hem dus als eerste van 2020 mocht interviewen... voor uh, zijn nieuwe boek Hormoonbalans voor Mannen. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Luister de hele podcast af, want er staan zoveel gave tips en tricks in en, en weetjes en aan het einde van de podcast heb ik ook nog een hele gave winactie dus bij deze. Luister hem helemaal af, doe je je voordeel mee, haal alle kennis eruit en doe mee aan de prijsvraag die er gewoon aan het einde van de podcast is. Maar voor nu heel veel luisterplezier. is yes, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Ontketen Jezelf-podcast. En dit is geen normale aflevering, om het zo te zeggen, want we hebben weer een gast in de uitzending. En dat is niemand minder dan Ralf Moorman van de Hormoonfactor. En waarom ik in gesprek ga met Ralf is omdat hij een nieuw boek presenteert dit jaar. En dat is Hormoonbalans voor Mannen. Voor de mensen die jou niet kennen, Ralf, kan je jezelf even voorstellen.
1: Dank je wel. Ja, super dat je me uitgenodigd hebt. Hartstikke leuk uh, vind ik het om uh, podcast te doen, überhaupt nog helemaal met jou. Mm. Natuurlijk omdat ik jou, jou vroeger ook uh, een opleiding heb gehad. Hoeveel jaar is dat, is dat geleden? Vier jaar. Vier jaar ja, geleden. Vier, ja, vier ja. jaar heb ik, ik afgestudeerd. Ja. ja, de opleiding Tenen hormoonfactor. Dat uh, is een opleiding die ik geef om uh, het verband tussen leefstijl en hormonen uh, uit te leggen. En te leren hoe je daar mensen mee coacht. En hormonen is eigenlijk een thema wat mij al uh, decennia lang interesseert. Hè? Dat zijn natuurlijk signaalstoffen in het lichaam die... Allerlei dingen beïnvloeden. En wat natuurlijk interessant is, dat je leefstijl ook weer die hormonen beïnvloedt. Waardoor je er zelf invloed op hebt. En dat wisten we eigenlijk uh, ja, tot ongeveer tien jaar geleden nog niet zo goed. En ja, het is toch wel mijn missie om die link met hormonen... om die helemaal te, de, ja, te gaan ontdekken en hoe dat precies werkt. En het mooie is, in de praktijk hebben we al heel veel resultaten daarmee. Ja, want je bent nu zo'n tien jaar bezig. Ja, dat is eigenlijk sinds dat, uh, dat mijn eerste boek De Hormoonfactor uitkwam... Uh, en dat is daarna in tien jaar natuurlijk helemaal uit de hand gelopen. Want ja, de hormoonfactor is, uh, ja, dat wist ik ook niet van tevoren, is in, in één keer een, een bestseller geworden. En vanaf daar ja, ben ik een opleiding opgestart. Zijn het inmiddels al, uh, al vijf boeken die ik uh, geschreven heb. Liggen de producten in de supermarkt met een uh, logootje van mij erop. Ja, en, uh, andere woorden, ja, ik, uh, ik heb gewoon best geluk gehad.
0: Ja, en, uh, ja. en een mooi imperium uh, zo aan het opbouwen. Ja,
1: met alle trainers en allerlei ambassadeurs en samenwerkingen. En het mooie is dat ik natuurlijk niet de enige ben, maar naast Hormoonfactor zijn er zeker zo tien jaar geleden ja, best wel veel uh, gezondheidsconcepten populair geworden. Het heeft ook heel veel media gehad, uh, ik denk dat wel een jaar of zes, zeven achter elkaar, ja, waardoor nu, er nu ook veel meer bekend is over de link van gezondheid en dat het nu zelfs zo is dat ook bij uh, de medische wereld het begint door te dringen. En dat er leefstijlcoaches komen en, en noem maar op. Dus in feite, ja, ik zie de medische wereld veranderen. Ik zie de, de supermarkt ook steeds meer gezonde alternatieven bieden. Dit ligt nog steeds een rotzooi aan de ene kant, ja. maar er komen veel gezonde alternatieven bij. Voor de mensen die het anders willen. Ja, dus ik ben eigenlijk heel positief.
0: Ja, er zijn mooie veranderingen gaande. Ik, uh, ik was laatst in het ziekenhuis en er liep er iemand langs en dat was een leefstijlspecialist. Dus het begint rustig aan te komen. Maar je hebt nu vijf boeken, zeg je. Uh, de Hormoonfactor, Hormoonfactor Dieet... Ja. boodschappencoach Hans Halveert hormoonbalans voor vrouwen is er daarna nog eens een keer uitgekomen
1: ja, klopt en dus er mist er
0: nog één. Er mist er nog één en daar wil ik het vandaag met je over hebben ja. want mannen hebben blijkbaar dus ook hormonen
1: ja dat weten veel mannen niet hoor maar <laughs> <laughs> vaak is het zo hormonen Dat gaat alleen maar over seks uh, en mannen hebben de testosteronknop aan of uit maar goed wij uh, hebben ook een heel hormonaal systeem van alles mis kan gaan alleen ja heel vaak weten we niet dat hormonen ergens invloed op hebben en in dat boek waar ik, waar ik nu al bijna mee klaar ben, uh, ja, hebben we het echt wel over 30 mannenklachten die echt met hormonen te maken hebben. 30 stuks? Ja, 30. En daar, daar stond ik ook van te kijken. En, en het leuke is, op, aan de ene kant hebben mannen het er nooit uh, over. Tenminste, wat is mijn ervaring? Het is een stuk minder dan dat vrouwen erover praten. Maar ze googelen er wel op. En als je ziet waar ze op googelen, nou, 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 nou. Maar waar googelen ze <laughs> dan op? Ja, echt, echt over de meest. Ja, de, over zweetvoeten, slechte adem. Uh, erectieproblemen, uh, smegma, uh, hoe kan ik meer uh, ejaculeren? Je wilt het niet weten.
0: En dat heeft allemaal te maken met een hormonaal disbalans. Ja, dat, kan, allemaal, dat
1: kan daarmee te maken hebben en dat kun je daarmee ook uh, uh, beïnvloeden, waardoor je, zoals wij het noemen in het boek, uh, een megaman kunt worden.
0: Alles uit jezelf halen. Een megaman? Ja, Kijk, dus, dat zijn mooie benamingen.
1: Precies, en, en het, het grappige is ook, ik heb natuurlijk een boek voor, voor vrouwen gemaakt. En het leuke vind ik, ik ben natuurlijk zelf man. En dit boek maak ik samen met Pim Christiaans. Die is ook man. Dat is eigenlijk een anti-aging uh, uh, schrijver. Die daar heel veel boeken over geschreven heeft. Die is, hij is 60, ik ben uh, 43. Ja, ja. het is echt gaaf om nu op een mannelijke manier dit te gaan benaderen.
0: Zit daar zoveel verschil dan in?
1: Nou, ik merk uh, wat, wat mannen echt willen. Dat, dat is, ja, een mannelijke manier van schrijven is... is je wil meer, uh, meer seks. Je wil meer spiermassa. Uh, je wil stoer zijn. Je wil aan het... ...op de top van de apenrots. Je wil een fantastisch brein hebben, de slimste zijn. Uh, dat is een manier waarop je kijkt. Alleen ja, het boek gaat natuurlijk ook over allerlei klachten... ...waar we het minder over hebben.
0: Ja, dus de, de standaard vooroordelen over de man... ...dat ze plat en banaal zijn... ...of hoe ze denken, komt hij wel weer dus in komt terug? Komt
1: er wel een beetje in terug, want daar zoeken ze natuurlijk op... ...maar ook heel veel dingen waar we het niet over hebben. Hè, bijvoorbeeld dingen zoals de prostaat... ...die op een gegeven moment groter gaat worden. Penopauze. Al dat soort klachten. Ja, dat, dat is misschien wat kwetsbaarder. Wat, wat is het doel van dit boek? Ja, het doel vind ik eigenlijk om, om de mannen ook eens een keer uh, te laten beseffen hoe, wat ze allemaal zelf kunnen doen met hun leefstijl. Om gezonder te zijn, uh, beter libido, gespierder. Uh, ja Alles wat ze willen, dat ze, dat, dat ze daar veel invloed op kunnen, op kunnen hebben. En Het gaat bij, eigenlijk bijna altijd over, over vrouwen. Als we de media bekijken, en natuurlijk zijn er heel veel magazines, dat zijn vrouwenbladen. En gaan we naar de mannenbladen, hebben we het weer over auto's en, en rolexen en weet ik veel wat, ja. en niet over leefstijl.
0: Nou, dus hier wil je echt een brug slaan tussen dat wat er bij vrouwen al jaren is. Ja. Eigenlijk dat dat ook bij de man gecreëerd gaat worden. Ja, en ik denk,
1: denk ook dat ik wel bepaalde taboes een beetje hè, wil, wil, wil weghalen door op, over dingen waar, waar ze alleen maar op, op googelen Om er ook eens over te gaan praten. Uh, en het leuke vind ik ook om in dat boek, hè, dat Pim en ik af en toe ook, ook zelf onze eigen eerlijke verhalen vertellen. Over ja, onderwerpen waar je normaal niet zo over hebt.
0: Oké, okay, dus je doet een boekje open. Okay, ja, doet ja, een boekje open. Is dat niet heel raar? Om, om nu, want het vorige boek Hormoonbalans voor Vrouwen heb je met Barbara Havenit gemaakt. Ja. Dat staat eigenlijk totaal buiten je eigen comfortzone, omdat het boek over vrouwen ging.
1: Klopt, eigenlijk, eigenlijk alles tot, tot nu toe. En ik, ik heb natuurlijk Hormoonfactor is een boek voor mannen en vrouwen, maar ja, vervolgens kom ik achter dat 35% van de koper is vrouw. Ja. En dan uiteindelijk ben je daar toch ook heel erg mee bezig. De lezingaanvragen zijn bijna altijd voor groepen vrouwen. Alleen, ja, ik hoop dat dat dus gaat veranderen. Ik, ik ga me daar natuurlijk heel, ga heel mijn best voor doen.
0: Ja, dus dit is een handreiking, een cadeautje voor, uh,
1: voor de apenrots. Precies. <laughs> Oké, okay, maar over
0: welke hormonen ga je het hebben in het boek? Ja, Wat zijn nou echt typisch mannenhormonen?
1: Nou, het hormoon waar mannen natuurlijk altijd het over hebben en op zoek is, is gewoon testosteron. Dat is natuurlijk het, uh, een van de hormonen die ons onderscheidt uh, van de vrouw. Ja, natuurlijk, een vrouw heeft, hem, heeft, heeft ook testosteron, maar een man heeft het natuurlijk in vele hogere uh, hoeveelheden. Alleen in het boek ga je dus wel zien dat het een, een hormonaal systeem is waar heel veel hormonen met elkaar samenwerken. Hè, zo testosteron op zich is niet zo interessant, maar wat is je testosteron ten opzichte van oestrogeen bijvoorbeeld? Een vrouwelijk hormoon. Ja, dat je het mannelijk-vrouwelijk gaat vergelijken. Of het testosteron is een spieropbouwend hormoon, maar we hebben ook spierafbrekende hormonen zoals bijvoorbeeld cortisol. Ja, en hoe is die verhouding? En je gaat nu veel meer... Kijken naar dat, uh, dat hele muziekstuk met al die instrumenten en, en hormonen... Uh, om die uiteindelijk mooi te laten spelen.
0: Maar, kijk, ik kan de vraag nu stellen, ik weet het antwoord. Is testosteron dan de dirigent
1: van dit, van dit muziekstuk? Of, of is, uh, begint het ergens anders? Nee, dit is echt wel een, een hersenvraagstuk. Daar begint het natuurlijk mee bij de, de. Daar zit echt de dirigent, de hypothalamus. We hebben de hypofyse, dat is de eerste viool. En vanaf daar worden allerlei hormonale systemen worden, worden dus uh, aangestuurd. De ja,
0: testosteron en... is dan niet de triangle, neem ik aan. Nee, nee, dat niet de op. Nee. nee,
1: zeker niet. Je merkt echt dat een man ook heel veel beïnvloed wordt door testosteron. En het gaat niet alleen maar om spiermassa of libido. Het gaat ook over de functie in de hersenen. En mannen met laad testosteron kunnen er ook wat depressief van raken. Maar ook, ik ga vooral laten zien dat het een spel is tussen meerdere hormonen. En zo wordt ook wel eens gezegd dat als je hoog testosteron hebt... dat je daar agressief van zou kunnen worden... Ja, dat is eigenlijk alleen maar zo wanneer er andere hormonen laag zijn bijvoorbeeld. He, je hebt ook allerlei hersenhormonen, uh, serotonine, oxytocine. En daar ga je natuurlijk veel meer over leren. He, dus zo is niet, niet iedere man die, die uh, anabole kuren gebruikt, zal agressief zijn. Dat, dat, dat hangt van veel meer dingen af.
0: Dat zit allemaal dus in dat, uh, in dat brein?
1: Ja. Okay. ja, we hebben echt dan ook een heel groot hoofdstuk over uh, uh, het optimale brein. Ja, dat je daar ook dingen mee kunt doen.
0: Was het voor jou... Uh, nieuw wat je leerde tijdens het schrijven of zat het er bij jou allemaal in en heb je het alleen maar op papier hoeven zetten?
1: Nee, ik heb, ik heb echt nogal flink moeten zoeken hoor. En uh, het leuke is, Pim is een journalist en Pim die heeft ook meerdere mensen geïnterviewd, hè, experts over hè, ook internationale experts op dit vlak om daar ook weer de nieuwste kennis vandaan te halen. Ik ben zelf net terug uit Las Vegas, een anti-aging conferentie. En daar heb ik ook verschillende experts gesproken weer. En wat ze daar ook heel erg doen is het toedienen van hormonen of andere stoffen om bijvoorbeeld te verjongen. En op zich de vraag is natuurlijk van, goh, wil ik dat zelf? Ik weet het eigenlijk niet uh, hoe ver ik daarachter sta. Want je, je dwingt het lichaam bepaalde dingen te doen. Alleen als ik die verhalen hoor, weet ik wel heel goed wat die hormonen doen. En ook wanneer je een tekort hebt, hoe je dat dan vervolgens ook weer ziet.
0: Ja, dus je, je pretendeert niet dat het... Verstandig is om te doen, maar als je het doet, doe het onder volledige begeleiding.
1: Precies, en, en dit is eigenlijk een beetje wat wat duidelijk op die conferenties speelt: is vooral ook pionieren. En ik hou best wel van pionieren. Hoor. En ik uh, ben ook blij, het grappig dat ik het ook met, met Pim Christiaans ook wel eens over heb. Pim, Pim is 60, ik ben 43. Dus ik heb, uh, ja, als het een normale leeftijd zou bereiken die je zou kunnen halen, ja, dan heb ik 17 jaar voordeel met nieuwe kennis. Ja. Dan zegt hij, verdorie, ik, ik, ze moeten wel opschieten. Dus zegt, uh, Pim ook, van, uh, ik wil ook die kennis tot ja. me, me nemen. En het verschil tussen mij en Pim is dat Pim ook heel veel dingen geprobeerd is. Hij heeft ook als journalist. Die heeft ook uh, uh, testosteron toegediend op zichzelf, groeienhormoonkuren uh, en noem maar op. En dan kan hij ook heel leuk uh, over vertellen wat dat doet.
0: Ja, want hij is echt een, echt een anti-aging expert in Nederland. Ja. Ja. Heb ik heb een keer een lezing van hem mogen hebben bij een Leuk, van jouw terugkondagen.
1: Ja, hij, hij heeft zoveel mensen ook geïnterviewd over deze onderwerpen. Dus dat is echt wel zijn, uh, zijn topic. En hij is ooit be begonnen. Hij is ooit hoofdredacteur van de Mensheld geweest. En vond ik zelf. Uh, ja, dat waren waanzinnige Menshelds ook zeker die hij kon maken. Want hij mocht echt heel veel ook zelf die nog uh, had invloed op de, op de inhoud. Ja, en vervolgens van daaruit. Uh, Merk ik dat hij geen steeds meer richting anti-aging ging.
0: Ja, ik, vind het, ik blijf het een mooi onderwerp vinden, want hè, ik, ik ben zelf 29, dus ik, ik heb helemaal nog ja, uh, mooie tijd uh, uh, voor me. En dus uh, ik, uh, ik lees dit boek ook, uh, ook graag. Uh, wanneer uh, is eigenlijk het idee dat hij uit gaat komen?
1: Is er al een beetje ja, een datum? Ik of of dat hou dat je dat gaat. geheim? ik We uh, doen allemaal voorzichtig en rustig aan, want we willen het in één keer perfect doen. en Ik zei altijd, je moet het beest eerst stemmen voor je het uit de kooi laat en het, ik verwacht zelf begin mei.
0: Begin oké, okay, nou we ja. gaan niks
1: vastzetten. En ik hoop dat ik al, uh, al veel eerder de cover kan laten, laten zien en dat ik mensen al een beetje warm kan maken. Misschien een paar um, pols eruit doen over bepaalde onderwerpen, hoe, hoe mensen daarover denken. Ja, en dan zit ik uh, een beetje te wachten tot hij uh, eindelijk binnenkomt. De, dan uh, is het helemaal spannend. Ben jij daar? Ben je klaar en dan wacht je op de drukker.
0: Hoe, ja. lang, hoe lang zit daar? Wat voor een proces zit daar? Ja, vast? dat dus zit even... echt wel wat, wat langer.
1: Het hangt er vanaf natuurlijk waar je het laat drukken. Alleen. Uh, en wij, wij in feite zijn kleine spelers. Dus wij proberen ook natuurlijk de prijs van de druk de kost natuurlijk laag te houden. En dan, dan, ja, dan, dan moet je wachten tot het uh, uiteindelijk uit uh, een ander land terugkomt. Kijk, ja?
0: kijk, daarom zijn de boeken zo mooi.
1: En het liefste je, maak je hem zo perfect dat je kunt zeggen van oké, okay, we kunnen nu een flink aantal in één keer drukken. Dan moet er echt geen fout meer in zitten. Dat is, dat is lullig hoor. Als er, als er fouten ja, in zitten dat... en je kop daarachter. En, en het is nooit helemaal te voorkomen, maar ik probeer het zoveel mogelijk, vandaar dat we ons niet uh, hebben laten opjagen.
0: Oké, okay, helemaal goed. Leuk, leuk. Um, ik, ik heb een beetje een, een richting gekregen van wat er allemaal in komt te staan in dat boek. Um, ik, heb het, ik heb nog niks gezien, laat ik dat voorop zetten. Uh, maar we gaan het, ja, je gaat het niet alleen hebben over de hormonen zelf uh, en over klachten, maar ook over wat we kunnen gaan, gaan eten. Ja. He, als man zijnde wat nou krachtvoer is... of wat, hoe je daar dat balans in kan vinden.
1: Ja, en als ik ook kijk met, met de boeken die ik geschreven heb... die wat meer door vrouwen gelezen werden... heb ik natuurlijk heel veel voedingsverhalen geschreven. Maar ja, wat natuurlijk bij de megaman naar voren komt is... Uh, we hebben allemaal Pumping Iron gezien met Arnold Schwarzenegger. <lacht> en, <laughs> ja, en dat is toch wel een, een, een mooi beeld... Wat, wat mannen heel erg leuk vinden. Zeker wanneer ze naar een gym gaan. Uh, toch Hoe kun je dat, dat, ja, de, dat gebeeldhouden fysiek krijgen... Ja, en dat gaat natuurlijk uh, over spiermassa en over vetpercentage en dat soort dingen. Ja, maar er komt ook een ander geluid, een
0: vegetarisch-vegan geluid. The Game mm. Changers staat, uh, staat op Netflix. Ik heb hem, ik heb hem gezien, ik weet ja. jij ook. Ja. Waar zie jij dan de balans tussen die twee? Want Iron, Man, Iron House is wel echt een hele andere kant ja. dan. Uh, ja, maar Game je, je gaat Changes.
1: vooral laten zien dat er veel wegen naar Rome zijn. Hè? Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. En He, het oude verhaal van je moet maar uh, weet ik veel, hoeveel biefstukken achter elkaar eten... en dat soort dingen, dat is natuurlijk niet de enige weg. He, het gaat erom eiwitten kunnen uit allerlei bronnen komen... maar je moet er goed, wel goed zicht gaan krijgen op de manier van trainen... waardoor je, je spiervezels blijft prikkelen tot groei. Want ja er zit natuurlijk adaptatie in. En, en, en als je het schema een bepaalde tijd doet, dan is ook uh, het resultaat weg. En vervolgens moeten natuurlijk je spieren ook wel kunnen groeien... door voldoende herstel en voldoende voeding. En die voeding, daar zijn heel veel wegen naar Rome Um, en het lastige thema waar we het natuurlijk uitgebreid over hebben is het thema dat je aan de ene kant heel gespierd wil worden, maar ook die six-pack wil hebben. En dat bijt elkaar een beetje. He, want, Leg want uit, want heel veel mannen gaan ja, waarschijnlijk nu
0: op een, op een puntje van hun stoel zitten. Ja,
1: dat is heel lastig, want aan de ene kant, als jij zeker wil zijn dat je voldoende eet om je spieren te laten groeien, is de kans ook aanwezig dat je vet gaat aanzetten. En als je vet kwijt wil raken, dan is de kans ook groter als je net te veel calorieën snijdt, dat je je spiermassa weer wat kwijt gaat raken. En, en daar wil je uiteindelijk op een slimme manier na naartoe werken. He, de ouderwetse methode die vroeger gebruikt was, was in bulkfase gaan. Gewoon alles eten wat je tegenkomt. Spiermassa kweken en dan aftrainen na een wedstrijd of naar de zomer toe. Ja, maar in het aftrainen verlies je ook weer zoveel spiermassa dat, je, dat het ook niet weer niet de weg is. En ook als je zo wisselt in eet, uh, eetgedrag, kun je ook uh, tijdens de bulkfase echt moe voelen vanwege al die rotzo die je eet. <laughs> of tijdens het aftrainen dat het zo streng moet dat je, je ook weer je testosteron instort en weet ik veel wat. Nu is het meer van je streeft streef naar een, een goed uh, gemiddeld fysiek die je ook als je ergens uh, een foto shoot zou willen hebben of weet ik veel wat of op het strand uh, wil verschijnen dat je daar ook heel snel binnen een paar weken naartoe kunt werken naar die optimale shape.
0: Dat staat in het boek. Ja. Je gaat hier gewoon de de gouden regel. Zeker, gewoon geven.
1: Ja, en ook natuurlijk manieren van tra training. Hoe kun je, hoe, hoe je nou dat je lichaam ergens aan gewend raakt? Want ja, er zijn zoveel mensen die eigenlijk al jaren stilstaan en hetzelfde schema blijven doen. En dat is toch wel een grote uitdaging in de gym hoor. Als je eenmaal iets gewend bent, en dat is niet alleen de gym trouwens, dat is ook bij wat je eet en noem maar op. Ja, gewoonte, ja, dat is het makkelijkste. Erin. Je blijft het dichtst bij wat je altijd doet. En uh, dat gebe gebeurt natuurlijk ook uh, in een gym. En, ja, dan, hebben we, dan houden we misschien de spiermassa constant als je geluk hebt. Maar meestal ga je daar ook spiermassa door verliezen op een duur. Ja, want die prikkel is gewoon, gewoon weg. Dus, is je weg. Gaat, dus je gaat de
0: gouden graal geven over hoe we, hoe we als man kunnen groeien en goed kunnen eten.
1: Ja, en natuurlijk ook reëel hè, vertellen van, goh, wat is nou uh, jouw ideale fysiek? Um, ben jij een persoon die bijvoorbeeld relatief veel vet op zijn buik vasthoudt? Uh, ja, dan heb ik erover. Ik ben uh, 40 plus. Als ik naar die sixpack toe ga, ik heb een relatief... Abdominale vetverdeling, dus relatief op veel op de buik. Dus ik moet waarschijnlijk naar 9 à 8 procent afvallen en mijn gezicht kan dat niet zo goed meer hebben. Hè, terwijl, een <lacht> ander, terwijl een ander die, die kan op 12 procent al een sixpack hebben. En dan denk je van goh, is de, wat is nou het idee? Kies je voor je gezicht of kies je nou voor je, je sixpack? In mijn geval probeer ik net even de lijnen te laten zien uh, op, op de buik. Maar vetpercentage is niet te laag. En ik probeer gewoon mijn taille zo slank mogelijk te krijgen door mijn rug zo breed mogelijk te maken. <lacht>
0: Oké, okay, dus nog één keer. Ja. Daar is zo slank mogelijk, door je rug zo breed mogelijk. Te ja, dat is ook okay. natuurlijk
1: een truc, hè, want het gaat om optisch hè, hoe je er, er verder, uh, verder uitziet. Ja, dat is een beetje zoals je hè, kunt, kunt werken. En daarnaast hebben we ook natuurlijk ook allemaal zwakke punten. Bij de een blijven de kuiten achter, bij de andere de borst en, en noem maar op. En daar heb ik natuurlijk ook allemaal trucs voor. Hoe kun je je zwakke punten? Hoe kun je daar nou aan werken?
0: Noem eens een voorbeeld, alsjeblieft. Ja. Want laat het ik, laat ik het zo zeggen. Bij mij zijn het mijn kuiten.
1: Ja. Nee, kuiten, dan ga ik natuurlijk uit. Al belangrijk om te weten hoe de kuitspier überhaupt werkt. Dat we twee delen hebben. Hè, de soleus en de gastronomicus. En de ene benader je door bijvoorbeeld door, je, door rechtop te staan en je kuitspier te trainen over de enkel. En de andere doe je bijvoorbeeld met gebogen benen en dan ook weer over de enkel bewegen. Hè, dus, uh, dus de kuitspier aanspannen en dan pak je weer een ander deel. En ook daarbij moet je beseffen dat kuiten heel veel gewend zijn. En je moet juist dingen gaan zoeken die je kuiten niet gewend zijn. Want ze groeien niet door iets wat ze al kennen. Wat doe jij dan om in dit geval dan je kuiten... Nou, ik heb toevallig aandacht voor kuiten. <laughs> okay, <dat is> <laughs> het gaat, het zou gaat het makkelijk, maar als je Aron Swartzenegger bijvoorbeeld ziet als een leuk voorbeeld... die met zijn donkey races met drie vrouwen op zijn rug. Ik weet niet of je dat ooit wel eens gezien ja, hebt. Ik heb het niet gezien. Dat nee. beeld is natuurlijk ook schitterend. Ja, nee, die heeft, die heeft ja, daar gewoon echt aparte kuit trainingen voor gedaan om dat uh, te verbeteren. Al moet je daarbij ook weer reëel zijn... Als jij bijvoorbeeld een hele korte kuitspier hebt. die je relatief hoog aangrijpt. dan zal je natuurlijk nooit laag aan gaan grijpen. Sommige kuitspieren beginnen al bijna net boven de enkel. Ja. en bij de andere begint hij vlak onder de knie. Ja, ja. En als je vlak onder de knie begint. kunnen ze heel sterk worden. en je kunt fantastisch atleet zijn. maar ja, optisch uh, is dat gewoon. Heb je kippenpootjes. Ja, dat is gewoon lastig <lacht> op dat moment. Klopt. Ja, dus anatomie speelt ook gewoon nog een rol. Ja, speelt een ontzettende grote rol. En het is ook zo, uh, bijvoorbeeld, ik heb aanleg voor borspieren. En... Ja, bij mij is het belangrijk om mijn, mijn schouders en, en mijn armen daar een beetje ja, wat aan, tegenaan te gaan trainen. Dat het niet te veel opvalt, het verschil. Uh, en als ik dan op een normale manier uh, ga bankdrukken, bij mij pakt de borst heel veel over. En bij een ander zal de schouder meer overpakken. He, dus je moet gaan kijken van, goh, hoe kun je nou de, je zwakke spiergroep dan pakken, terwijl je de andere uh, niet te veel belast. He, want anders dan krijg je nooit meer uh, die balans erin.
0: Ja. Ja, ik ben er zelf ook mee aan het stoeien met, hè, met mijn anatomie van uh, de schouder uitschakelen in dit geval. aan ja. het voorbeeld van hoe positioner je hem nou om die borst zo maximaal mogelijk te Absoluut.
1: trekken. Absoluut, en meestal wat je doet is ik wil, wil laten zien dat ik zoveel mogelijk kan tillen. Dan laat je de ding stuiter op je borst en meestal ook laag op je borst. En je zal ook beseffen, en zeker de, de trucs van, uh, van de ba bankdrukkers, dat ze met de kont loskomen van, uh, <laughs> van, van de bank, waarmee je eigenlijk de bewegingsbaan steeds korter maakt. ja Terwijl, ook het, zeker hoe kort je die bewegingsbaan maakt, hoe meer je op je schouders zult gaan leunen. Terwijl als je bijvoorbeeld dat gewicht laat zakken naar je sleutelbeen, dan is de rek op je borst veel groter en dan pak je veel meer borst. Want die borst moet natuurlijk zo ver mogelijk oprekken en vervolgens moet die spier korter worden. En dat doe je juist in uitslag, dat eerste stuk van die, van die beweging. En dat wordt ook heel vaak overgeslagen. Alleen dan moet je ook weer beseffen, als je je borst ver oprekt, dan is het bestuurig gevoeliger.
0: Ja, dus en, je moet dan weer lager in je gewicht. Ja, dus eigenlijk en, zeg je, een en, echte man traint met laffe gewichten.
1: Die traint slim <laughs> en, en die, die, die laat zich niet leiden door ego met gewichten, want dan ja. kan zijn resultaat achterblijven.
0: Oké, okay, dus slim trainen, lage gewichten, maar wel maximale contractie in de spier. Dat zeg je eigenlijk.
1: Precies, en, en, en vooral uh, trainen en, uh, wat bij jouw lichaam pa, uh, past. Je moet je lichaam echt leren kennen, waar jouw sterke en zwakke punten liggen. En zo uiteindelijk naar die uh, uh, Michelangelo uh, <laughs> fysiek toe ja. kunt werken. Ja, is dat, is dat
0: nee, persoonlijke vraag, is dat jouw beeld in de sportschool, dat je jezelf aan het uithouden bent?
1: Ja, wel een beetje. Dat was, was wat vroeger meer dan nu, moet ik zeggen. Ik heb ook wel eens op een uh, natural bodybuild uh, podium gestaan. Dat was, uh, Hoe lang geleden? Ja, dat is, nou, dat is al, al, al 13, 14 jaar geleden, denk ik. Zijn er nog foto's van te zien? Ja, paar, zijn er zijn wel een paar foto's van. Ik heb een keer, keer iets uh, gedeeld, inderdaad, online. Uh, en wat ik toen merkte, is dat ik dat eigenlijk veel te snel heb willen doen. Ik heb ook veel te streng gedieet. Uh, om dat vetpercentage voor elkaar te krijgen. En daarbij in het proces echt veel spiermassa verloren. En dat ging bizar snel. Ik weet nog dat ik op acht weken voor de wedstrijd... ik dus, denk zo, mooie pomp erin, opgeblazen spieren, vo goed volume. En dat ik daarna uh, ook het advies geef... ja, er moet nog echt iets vet af, want dan ben ik meer gaan cardioen. En dan heb ik zoveel spiermassa afgebroken. Ik denk, nou... Ongelooflijk, ik stond echt met, met 75 kilo toen op het podium, terwijl ik ja, uh, zoveel week, hè, week of zes daarvoor was ik nog echt 83, uh, 84 kilo. Wow. Dus ik ben, ik ben zo af gaan trainen, ik ben heel veel spiermassa toen, uh, toen verloren. Ik, heb ook, uh, ik wist ook mijn libido was helemaal weg, het was, mijn hormonaal was ik... Van Echt slag, van, van slag. Slag. En ik denk nu, als natural had het heel anders gemoeten. En heel veel schema's die je ziet in, naar zo'n wedstrijd toe, dat zijn mensen die gebruiken anabole steroïden Ja, als die heel erg kattenbol gaan leven en weinig gaan eten, ja, die hebben daar een anabool tegenover staan, wat ze toedienen. En die uh, gaan hun spiermassa niet afbreken. En dat is natuurlijk een groot verschil ja. een natural. En een natural... Ja, die heeft het gewoon een stuk uh, moeilijker, die moet een stuk slimmer zijn.
0: Ja, dus dan is het niet alleen je voeding. Denk je dan ook aan eventuele suppletie, eiwitshakes, uh, vitaminepreparaten extra toevoegen? Of ja, zeg je van, je kan het echt alleen ook uit je voeding
1: halen? Je kan het in principe ook uit je voeding halen, hoor, uh, moet ik zeggen. Uh, ik heb vroeger toen wel af en toe gewerkt met, uh, met eiwit. Uh, wij eiwitten worden er toch wel wat extra voordelen nog op, uh, aan toegeschreven. Ook hormonaal, zo'n uh, bepaalde groeifactor, invloed... Uh, vloed hebben, maar goed, dat is echt bijzaak. De meeste mensen wat ik merk, die, die bijvoorbeeld hun resultaat niet halen, die geen spiergroei krijgen, die hebben of een schema, een trainingsschema, waar ze eigenlijk te veel aan gewend zijn, of ze gaan gewoon niet zwaar genoeg. Veel mensen die halen net hun overload niet, dat is zonde. Of mensen die trainen te veel en herstellen niet genoeg, dat heb je natuurlijk. Ja, en daarnaast in voeding gaat het vooral om, eet je genoeg, is je caloriebalans goed. Want als je te weinig, te weinig calorieën eet, kun je ook geen spieren bouwen. En als je te veel calorieën eet... Ja, dan gaan we weer vet aan zetten. Ja. En daar moet je de balans tussen vinden. En qua herstel zie ik ook dat, uh, dat veel mannen uh, alleen letten op qua tijdsduur van herstel, terwijl ze bijvoorbeeld een gigantisch drukke baan hebben of andere stress te verduren. Die moet je ook meetellen. Uh, het wordt vaak vergeten.
0: Dus ik, dit, dit is ook voor mij een mooie, ook nieuw. Dus je zegt, hoe drukker je, je baan ook is, hoe langer de herstelfase is voor je, voor je spieren. Ondanks ja. dat het mentaal en letterlijk fysiek redelijk ver uit elkaar ligt.
1: Klopt en als we dat natuurlijk hormonaal bekijken ook, dan is natuurlijk uh, cortisol is actiever. Dat is eigenlijk het afbraakhormoon.
0: Die speelt daar gewoon. Ja, natuurlijk ja. Eh, cortisol is het stresshormoon. Die die speelt op en vanuit daaruit is het herstel in die spier.
1: Ja, is dus ook ook wat langer en herstel wordt niet gedaan door cortisol. Herstel wordt gedaan door de anabole hormonen: hè? testosteron, groeihormoon. Uh, Insuline helpt ook nog een beetje mee natuurlijk. Uh, ja en 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 die balans moet uiteindelijk uh, goed zijn in. Uh, in het leven en, en, en vergeet ook je slaap niet. Nee. Natuurlijk cruciaal. Zijn, zijn dat ook onderwerpen die je meeneemt? Slaap? Ja, tuurlijk. Dat, is, dat hoort bij basis, uh, leefregels natuurlijk. Dat, dat uh, kun je niet vergeten. Want dat is ook een van de belangrijkste hormonen, natuurlijk, het groeihormoon wat daar uh, vrijkomt. Ja en melatonine, natuurlijk daarnaast nog. En uh, dat zorgt ook voor mentale uh, herstel. Als je dat niet voldoende hebt, dan ga je langzaam uh, allerlei dingen uh, ja, opbouwen. En, bij de mannenklachten hebben we ook best wel wat mentale klachten staan. Depressie is natuurlijk een belangrijk thema, ook in deze tijd bij de man. Er spelen ook weer hormonen mee.
0: Ja. Dus een man die gelukkig door het leven gaat, is een man die hormonaal de dingen erkent. Mm -hmm. Laat ik het dan zo, om het op die manier te noemen, maar er ook naar eten en naar leeft. Ja. En hoe ziet het nou voor je, hè? Wat, wat doe jij dan zo op de dag? Want nee, jij bent de hormoonexpert van Nederland, kunnen we wel zeggen. Mm -hmm. Wat doe jij dan op de dag om het voor jou hè, in de balans te houden en alles te optimaliseren?
1: Ja, en, eh, als we het over hormonen hebben, hè, vaak wordt mij gevraagd: van, wat is nou een, een tip die je kunt geven? Hoe kijk nou een hoog testosteron? Ja, in feite ga je dan toch weer vanuit helikopterview kijken op een hele leefstijl. Hè, we hebben thema's, we hebben voeding, training, stress, mentaal. Op al die thema's uh, uh, wil je het gemiddeld zo goed mogelijk doen. En je gaat natuurlijk al begin kijken van welke thema speelt voor jou het meest. Kijk, ik heb een voedingspatroon, Homo Factor Proof, ook uitgewekt in de boeken. Dat uh, is voor mij niet echt een issue. En dat doe ik al heel veel jaren, daar ben ik onbewust bekwaam in. Heeft voor mij niet zoveel aandacht. Uh, in de gym moet ik mezelf echt wel uitdagen. Daarom zorg ik dat ook dat ik uh, met mensen samen train die mij uitdagen. Uh, ja, ik ben zelf ook personal trainer, zo word ik ook ingehuurd als iemand die ervoor zorgt dat het schema aangepast blijft worden en dat je uitgedaagd uh, blijft worden. En daar heb ik ook zelf mensen voor nodig en dat doe ik met trainingsmaten die, ik, uh, ja, die, net, iets, liefst die net iets sterker zijn dan ik. Dat vind ik altijd, eigenlijk, dat is altijd uh, voor mij wel een uh, goede manier zij vinden het leuk om, om mij dan uh, uh, oh Ralf Moorman, ah, ik kan, uh, kan drie jaar meer dan hij. Haha dat vinden ze leuk, maar goed ik word daardoor ook weer, weer beter als klein mannetje <laughs> en daarnaast uh, ja, natuurlijk voldoende slaap, dat uh, is uh, normaal nooit een thema. was even een thema met jetlag uh, die net geweest is. Ja, gelukkig ja. voorbij is. Las Vegas is ook een aardvier. Las Uitvieren. Vegas, uh, jetlag. Ja, um, dus die slaap, uh, dat is voor mij ook niet zo'n uh, zo issue. Mentaal is voor mij degene waar ik het meest kan winnen. Hè, wat belangrijke thema's zijn in mentaal is dat ik uh, uh, mezelf blijf uitdagen. Um, dat ik ook blijf bijleren. Dat werk ik ook. Hè? Want natuurlijk, op een gegeven moment ga je heel veel les geven... En het kan zijn dat je op een gegeven moment dezelfde plaat gaat afspelen. En hè, bijvoorbeeld naar Las Vegas te gaan en zelf in de les te zitten... ...zorgt ervoor dat ik dat ook weer ga vernieuwen, dat ik zelf bijleer... ...dat het mij gemotiveerd houdt. En ja, wat voor mij ook erg uh, belangrijk is, is dat ik voldoende besef... ...dat wat ik doe uh, voldoende zin heeft, hè, zingeving in het leven. Dat is natuurlijk uh, echt voor mij een, een soort levensbron. En als ik, als ik dat niet voel, dan merk je gewoon... dan uh, ook over het thema depressie en dat soort dingen hebben. Als het zingeving wegvalt, dat is gewoon uh, ja, dat is heel slecht voor zin, alles. Zin. Voor, voor, voor je hele systeem.
0: Oké, okay, dus de gouden tip eigenlijk voor nu om te kijken waar zit je meeste winst. Schrijf alles ja. op, wat je doet, waar je, waar je pluspunten, waar je minpunten zitten. Ja. Vanuit daaruit ga je, ga je aan de gang.
1: Okay. Ja, precies. En, en wat ik ook belangrijk vind daarnaast nog is de, de, de ja, leuke mensen om je heen verzamelen. En ook nieuwe mensen weer leren kennen. Waardoor je ook geïnspireerd blijft... Uh, want voelende contact is, is natuurlijk ook uh, belangrijk. Een, een ander thema waar ik nu wel erg. Heb, ik heb. Uh, die, die, uh, toch over die jetlag hebben. Ben ik echt. Ik kwam terug uit Las Vegas met heel veel prikkels. Uh, ik kom terug in de kersttijd. Uh, dan in één keer donkere dagen hier, noem maar op. Dat gaf me best wel een soort van. Ja, moody gevoel. Dan denk ik van hé. Hey, te, tegen het uh, ja, licht depressief aan. Dat je denkt van. Goh, wat heeft het allemaal voor zin in het leven? Dit en dat. Uh, best gevoelig voor prikkels op dat moment. Dat ben ik eigenlijk nooit. Dus het, het, herkende mezelf helemaal niet terug. Vervolgens ging ik even op Twitter. En toen kwamen er berichten vanuit de media. En allemaal dingen die mij ja, op dat moment gevoeliger binnenkomen, ik denk ik van waarom in Vredesnaam laat ik al dit soort negativiteit vanuit media bij me binnenkomen.
0: Wat eh, niet over, over jou? Of in nee, algemeen?
1: In de algemeenheid. Eh, want media, wat natuurlijk de leuke is als je een podcast doet. Je wil het liefst ook positieve verhalen vertellen, dat doet media natuurlijk nooit. Media wil uh, shockeren, bang maken, ruzie veroorzaken, noem maar op. Hè, dat is eigenlijk wat media doet. En als de, toen voelde ik van jeetje, normaal heb ik er geen last van, maar dit zijn toch behoorlijk prikkels voor mensen. En ik denk ook dat, dat door dat soort dingen een beetje hè, uit te schakelen, en zeker dingen die buiten je, ver buiten je, van je bed af zijn, en noem maar op, waar je op dat moment niks aan kunt doen, la, laat ze ook niet te veel binnenkomen. Ik denk dat dat ook een is...
0: Nou, dat is uh... Mooie, mooie tip uit eigen ervaring. Ja. Maar wat wat doe je dan om om die prikkels minder te laten binnenkomen? Want op dat moment zijn hè, die die neurotransmitters echt helemaal, ook van helemaal van slag. Ja, die waren van de rel. Um, wat doe je om die weer terug te krijgen in in gereel? Ga je dan wat pak je dan als eerste? Nou, ik aan? merk
1: dus, ik zat eventjes in een tip Dus voor mij maar één manier. Ik wil iedere dag daglicht zien en ik wil iedere dag buiten bewegen. Dus ik ben de ene dag een hardlopen, de andere dag gaan uh, gaan mountainbiken en. Dat was voor mij de manier. Proberen, als je overdag daglicht ziet, en zeker met jetlag, gaat je slapen natuurlijk ook weer weer beter. Ja, en nou, zo, zo ging het eigenlijk relatief snel over. Maar als je dan vervolgens in het donker blijft zitten de hele dag en je gaat dat niet doen, ja, en je laat jezelf beïnvloeden door allerlei, door jouw schermpje de hele dag voor je neus met uh, al die rare berichten. Ik vond, oké, okay, dat was de, dat was voor mij de manier. En ik moest het zelf blijkbaar meemaken om het ook weer een ander te kunnen vertellen. Integreer je het in het boek? Uh, ja, dat komt dan mee. Ja, <laughs> ja maar het is bi te bizar voor woorden. Als je ook over depressieve gevoelens hebt. Hè. Jetlag is nou een voorbeeld. Maar uh, ik heb bijvoorbeeld ook wat berichten gehad van mensen die hebben uh, depressief gevoel na orgasmes denk Ik denk: Goh, ga ik dat eens even uitwerken? Ik dat zel...
0: vind ik een hele, uh, hele unieke die ik hier ja. hoor.
1: Ja, nou, nou, zo staat het boek vol met unieke dingen. Maar inderdaad, uh, er zijn best wel wat mannen die. Soms wordt wel gesproken over: Goh, na het uh, orgasme wil ik liever slapen. Maar er zijn ook, uh, natuurlijk heel, ook mannen die er echt depressieve gevoelens van kunnen krijgen... en soms best wel lang aanhouden van orgasmes. Ja, je verwacht het niet, terwijl de vrouw vaak heel actief wordt en, en positief. En bij de man kan het ook een soort downer geven. He, al die stofjes, eventjes een piek en daarna in de dip.
0: Als we dit op beeld zouden hebben, dan zou je een hele grote grijns op mijn gezicht zien. Want <laughs> ik, 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 nou wil ik weten hoe dat komt. Dus ja, dat precies. <laughs>
1: Ja, maar dan moet ik je heel veel uit gaan leggen over allerlei stofjes. Dopamine, serotonine, oxytocine. Oké, okay, dat uh, wordt een
0: te technisch verhaal Dat is een nu. technisch
1: verhaal, heb Ik heb natuurlijk wel uitgewerkt. Maar het is ook een, be een beetje een studieboek. We hebben net met de vormgever ges gesproken, we moeten weer wel als studieboek ook heel leuke kadertjes te maken. Dat het niet denkt van, goh, wat een labtekst. <laughs> nee, dus er staat veel in, maar ik hoop dat het op een laagdrempelige manier dus uh, uh, tot je genomen kan worden.
0: Ja, wat... Andere zijstap. Je hebt een een speciale dag hormoonbalans voor vrouwen als, als ja. themadag, ten a, ter aanvulling hm. voor de uh, trainer hormoonfactoropleiding die ja. uh, die je verzorgt bij uh, Zonneveld. Zit dat ook in de pijpleiding?
1: Ja, ik zou het wel willen, maar ik wil dat wel eigenlijk samen doen met een uroloog of echt echt e iemand die verstand heeft uh, van het begeleiden van mannen als arts. Dat zou ik, dus dat heb ik natuurlijk, natuurlijk bij Barbara Haven niet. Heb ik dat als uh, bij de vrouwen, uh, specialiteit heb ik dat wel. Bij de mannen zoek ik het eigenlijk nog. Maar goed, dat, dat gaat zeker gebeuren. En ik wil sowieso meer lezingen gaan geven voor mannen uh, juist. Ik moet zeggen, door het erover hebben, komen de boekingen al binnen. Dat, uh, dat is toch uh, wel flink vraag naar. En zeker grote bedrijven, hè, de brandweerpolitie, noem maar op.
0: Nou, de, de, echt de mannencultuur. Al, ja,
1: die zitten er echt heel erg op te wachten ook.
0: Het zou mooi zijn als het leger straks... Uh, ja, het leger voor de deur staat. Het leger voor de deur staat in de goede. Ja, ik heb
1: het leger ooit een keer in Curaçao uh, heb ik tegengekomen. Toen de Christoffelberg oplopend en die die hadden als lunch uh, uh, limonade, zeg maar, grenadine... Ja? en wit brood met, uh, met jam en eentje met kaas.
0: Wauw. Wow. <laughs> dan, dan, <laughs> dan doe je echt alles fout wat fout kan gaan. Ja, halen. precies.
1: Dus, dus daar valt nog wat te winnen.
0: En dan uh, het liefst nog een beetje margarine erbij. Hè? Ja, tuurlijk. Het, uh... Dat
1: is best houdbaar. <laughs>
0: <laughs> Oké, okay, dus zo'n zo, zo, zo extra opleidingsdag misschien in de toekomst. Ja, hoor. Als daar, ja uh, en sowieso lezingen. Collega voor is. Komt zeker. Maar mannen gaan vaak voor gemak. Tenminste, ik betrap me er zelf nog wel eens op dat ik echt voor het gemak ga. Um, hoe kun je in een boek, wat best wel technisch is, want je zegt het is ook meer een studieboek, nou het toepasbaar gaan maken, dat het versimpeld wordt? Ja. Is, het, is het gelukt? Of, of staan, er, staan er zulke mooie schema's in dat, dat, dat wij simpele zielen... Het gewoon echt makkelijk kunnen oppakken?
1: Nee, het belangrijkste is, aan de ene kant moet de leefstijlverandering zo behapbaar mogelijk zijn. Dat is de ene kant. En aan de andere kant moet jij als persoon zo gemotiveerd mogelijk zijn. Hè? En die motivatie wordt, zijn we natuurlijk voortdurend mee bezig. En aan de ene kant mensen bewust maken, maar ook hè, voortdurend triggeren hè, de voordelen van het zijn van een megaman. En als je dat graag genoeg wilt, dan, dan kun je de grootste stappen natuurlijk zetten. En daarnaast moet je natuurlijk wel het resultaat gaan halen. Alleen de, de adviezen die ik geef. Ik probeer het liefst het zo makkelijk mogelijk te maken, waarbij je toch het resultaat haalt. Want ik weet, hoe moeilijker het wordt, hoe groter de kans dat mensen terug gaan, uh, gaan vallen. En, en, en uh, ja, je zegt zelf de, de man zeker, maar de vrouw ook hoor. <laughs> het is voor iedereen moeilijk om, om je gedrag te veranderen in een wereld die je verleidt tot het tegenovergestelde gedrag. En, en daar moet je gewoon heel sterk voor zijn. En als man moet je gewoon goed weten wat er mogelijk is en vervolgens ook wat je wil. En als je heel gemotiveerd bent, dan kun je veel hoor
0: denk je dat dit uh, dat dat dit boek kan opwegen en en kan opboksen tegen alle um, sportschoolboeken zo snel mogelijk groeien.nl en dat soort dingen ik de, denk, ja. denk dat dit de kracht ik neem aan dat het de kracht heeft want ik ken je werk
1: ja maar als, als je überhaupt mijn mijn werk bekijkt is het altijd net net voor een iets bewustere doelgroep die wat meer wil hè? en ook ook voor de vrouwen en noem maar op er zijn allerlei afvalboeken en, en noem maar op die misschien uh, ja nog grotere bestseller worden Um, alleen ik kies toch net even voor de persoon die meer wil. He, die niet alleen uh, de buitenkant wil, ook de binnenkant. Die he, naast het ideale lichaam ook het perfecte brein wil hebben. Perfecte libido, uh, noem maar op. Uh, en en heel, uh, gewoon alles uit het leven willen halen. He, en, en dat is natuurlijk niet, meestal niet de groep die alleen voor die sixpack gaat. Dat is niet, ik wil alles uit het leven halen. Nee, ik wil die sixpack. En onderlicht een thema wat natuurlijk ontzettend belangrijk is. Uh, is zeker bij jonge doelgroepen, is seks. Ja, dat, worden, dat, dat, dat zeggen we dan vaak niet. Maar ja dat ligt onder bijna alles, ook onder misschien wel de keuze voor die ene stoere sportauto. Dat uiteindelijk, het leidt tot seks. Ja.
0: Nou, je zit uit je raam te kijken, je, je ziet vanaf hier jouw ik Mercedes. Al... Ja, het klopt. <laughs> ja, mooie, ja, maar die, maar die valt dan mee hoor.
1: Dan zie je al lang als je even het Marktplaats kijkt, van dat ding is nu niet eens 10.000 euro waard dus, uh... Nee, maar het, het, <laughs> het,
0: het is een stoere volie. Dit is de. Ja, ik, ik zal nee, even leuk. je aandacht af, 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 af ja. <laughs> Dat. Uh, ja. ja. En ook het huis hier. Hè? Ik ben bij jou thuis nu voor het opnemen. Echt onwijs mooi. Uh, dus ik heb nu ook het aquarium voor me. Hè? Het welbekende ja. aquarium. Het aquarium, ja. Dat, uh, maar jouw huis staat ook vol met oude auto's.
1: Ja, er staan dat, uh, ook Amerikaanse auto's. Die zou een Amerikaanse auto hebben. En het is dus een. Het is ook weer een thema nu. Met. Er met, uh, wordt natuurlijk allemaal. Het gaat over klimaat, klimaat, klimaat in de media. Nou ja, goed. Daar kun je ook heel veel discussies over, uh, over voeren. Maar ik ben blij dat ik uh, mijn auto nog mag rijden. <laughs> dat ik mijn parkeervergunning nog, nog hebt, heb. Maar in de toekomst uh, nou ja, mochten we helemaal elektrisch of, uh, of waterstofauto's te gaan. Bouw alsjeblieft een Amerikaan om tot een elektrische auto of een waterstofauto. Want ik vind een nieuwe auto's er gewoon niet uitzien.
0: Nou, dus voor de jonge techneute tekenaars die zeggen... ik heb nog een businessplan nodig, hier wordt die gratis weggegeven. Ja, kom maar op. En uh, je hebt in ieder geval één koper.
1: Ja. <laughs>
0: <laughs> Oké... Okay, um... Ja, Ralf. Ik wil eigenlijk afsluiten met, uh, met, met een vraag. Uh, door het, het heet de Ontketen Jezelf podcast. Uh, mijn vraag is dus, wat betekent ontketen jezelf voor jou?
1: Ja, mijzelf ontketenen ja, betekent... Uh ja, ontketenen moet ik Wat voor ketting heb ik allemaal om? Het, het, het stik natuurlijk van de ketenen. Hè? Jezelf ontketenen. Uh, de business uh, talks waar je over hebt, waarschijnlijk over geld gaan. Nou, ja, dat is voor mij ook wel iets. Ik heb natuurlijk uh, ook producten in de supermarkt. Uh, ik werk daarmee eens met, uh, met royalty-constructies. Uh, dat is voor mij ook een manier om die ketenen in ieder geval wat losser te laten hangen. Want geld blijft toch iets, uh, iets waar we voor heel veel mensen. Uh, lastig is uh, je kunt natuurlijk je kunt je inkomen vergroten maar aan de andere kant kun je ook je lasten verlagen en ja dat is natuurlijk ook een, een thema waar je wat mee kunt dus die, maar die keten voor mij die is al wat losser gaan hangen dat is wel weer uh, uh, wel weer fijn um, de keten van uh, ja hoe de maatschappij uh, je ziet en vervolgens dat ik in een live ga lopen. Nou, ik heb je ziet, nou, ik heb nu behoorlijke mat in mijn nek hangen. Je ziet, het kan me steeds minder schelen hoe ja. anderen <laughs> over me denken. Ja,
0: maar dat was toch voor Las Vegas? Ja, dat was voor <laughs> Las Vegas, maar hangt er
1: eigenlijk <laughs> nog steeds. Dus uh, <laughs> ja, dus de dat zijn is er weer een keten die ik uh, die ik uh, afgooi. Um, een keten die maar voor kom, mij. Kom, komt dat met de jaren? Komt... Ja, ja. Hoor. Ik denk hoe jonger je bent, hoe meer je in groepsdruk, uh, groepsdruk ervaart. Als je ouder wordt, wordt het zeker, zeker minder. Dus het heeft ook heel veel voordelen. Dat, uh, maar is het alleen de, de leeftijd? Huh?
0: Is het alleen de leeftijd? Of is er ook nog iets anders gaande? Is, is, komt dat ook weer vanuit het hormoonstuk
1: terug? Nou, dat komt ook omdat je... Nee, maar ik denk ook omdat je een bepaald bedrijf hebt... dat je al jarenlang zelf dingen kunt beslissen en, en doen. En dat je niet, zeg maar, een soort slaaf bent van een bedrijf. Dus dat geeft je al meer vrijheid. Dan ga je ook steeds meer je eigen dingen doen en jezelf zijn. Dat vind ik wel het voordeel. De ondernemen is echt niet makkelijk. Het is... ...keihard werken, maar als het op een gegeven moment gaat lukken... ...dan, dan kan het leven er wel heel leuk door worden. Um, daarna denk ik een keten, het ontketenen waar ik natuurlijk al tien jaar mee bezig ben... ben ...is het ontketenen van, van ouderwetse wetenschap. He, want we natuurlijk op mijn universiteit is natuurlijk mij van alles geleerd... ...wat nou uh, wetenschap is en wanneer je uh, iets kunt bewijzen en claimen. En dat was binnen de voedingswetenschap... Um, ...ja, is, ligt daar eigenlijk een verouderde uh, visie daarop... Want vroeger, we keken vooral... wat was nou belangrijk in Wageningen? Dat we, de gezondheid, dat komt door stofjes. En dan ging je met een rekenapparaat... ging je, je voeding ging je doorrekenen... zitten er voldoende stoffen in van dit... en voldoende stoffen van dat. En als dat zo was, had je een gezonde voeding. Nou, ik ben er nu dus achter gekomen dat, uh, dat... voeding niet alleen belangrijk is wat je eet... maar ook wat je verteert, verdraagt, kunt opnemen... kunt uitscheiden. En daar zijn we allemaal anders in. Dus we krijgen nu meer een visie... naar personalized nutrition. En je merkt dat er... Ontzettend veel ver, verstorende factoren zijn in het leven van een mens. Die uiteindelijk uh, je wetenschap ondermijnen. En dus de persoon die een bepaalde voedingspatronen heeft, je moet ook weten hoeveel stress ervaart hij, ligt hij in een scheiding, dit, dat, dat. Er zijn zoveel maar variabelen. Hoe... En als je dan gaat kijken hoeveel variabelen er zijn, wordt het heel moeilijk om daar wetenschap op los te laten.
0: Dus Hoe lees jij dan nu wetenschappelijke artikelen?
1: Nou, ik, ik, uh, kijk, er, ik kijk echt, uh, ja, er door een beetje met een korreltje, <laughs> ik neem het toch met een korreltje zout. Uh, ik haal daar. Logische verbanden uit. Ik ga kijken naar hè, wat, wat is voor mij rationeel. Uh, en daarnaast ga ik het uittesten in de praktijk. Werkt het of werkt het niet? Dus de deze praktijkervaring de, deze is ook deze heel belangrijk. je het zelf uit allemaal? Ja, ik heb er uh, wel heel veel uitgetest in het verleden. hoor. <laughs> ook veel fouten gemaakt, moet ik, uh, moet ik ook wel zeggen. Um, alleen het leuke is, ik zie nu heel veel mensen het ook allemaal dingen uittesten. En dingen die ik vroeger uitgetest heb, die nou populair worden. Dat vind ik wel uh, erg grappig. Eens bijvoorbeeld, noem maar eens een. bijvoorbeeld op een gegeven moment, je, gaat, uh, je probeert op een gegeven moment... Iedere keer één variabele aan te wijzen. En op een gegeven moment had ik door van... hé, hey, als ik nou minder koolhydraten eet, voel ik me net iets fitter. En ik hou minder vocht vast. Gooi ik zie zien meteen op de weegschaal. Nou, dan ga ik meteen extreem koolhydraat schrappen. En dan zie je nou is populair, laag koolhydraat. Ze gaan er echt heel ver in door. En later ben ik er dan achter gekomen dat... waarom voelde ik me nou fitter? Omdat ik blijkbaar gluten-sensitief ben. En als je koolhydraten gaat schrappen... Dan, dan ga je ook je gluten drastisch verminderen. En daar voelde ik me beter door... Ja, dus ik had toen die conclusie getrokken. Het ligt allemaal aan die koolhydraten. Ja, en nu probeer je, je probeert iedere keer één variabele groot te maken. Um, dat zie je nu weer met, met dierlijk of plantaardig eten. Dat kun je helemaal niet zeggen, joh. Als je dierlijk, een plantaardig, een vegan patroon vergelijkt met een hamburger dieet, ja, dan zie je echt wel verschillen. Die onderzoeken hebben we. Maar of jij nou een vegan dieet vergelijkt met een mediterraan dieet of paleo, daar zijn geen onderzoeken van, dat kun je absoluut niet bewijzen. Alleen we willen nu weer een bewijs vinden op één variabele. En dat gaat nooit werken. Er zijn namelijk zoveel uh, factoren die meespelen. Daarnaast zijn we allemaal anders. En dat maakt uh, wetenschap heel erg moeilijk. En dus, ik denk zelf dat de voedingswetenschap uh, op de schop kan en opnieuw opgebouwd kan worden vanaf scratch. En hoe gaan we of er tegenaan? Vanaf scratch nemen? of aan zelfs. Ja.
0: Het zijn harde woorden. Harde woorden,
1: ja. Maar goed, het is, uh, er zijn ook steeds meer mensen die het ook beamen. hoor Dus er uh, is verandering.
0: Maar ik hoor je zeggen dat het eh, vegan ten opzichte van eh, paleo... Of, of gewoon een normale eh, Nederlandse dieet... daar kan je niet echt wat uit halen. Het gaat ja. echt sec over die, die, kleine, uh, die kleine stoffen die we eigenlijk niet zien. Mm -hmm. Maar hoe, zit je, hoe kijk je dan tegen het, het vegan eten aan? Want het, het is een grote hype... Ja. Uh, heel veel mensen hebben er heel veel baat bij. Wat, wat zie jij op de lange termijn daarin dan veranderen of misschien wel fout gaan?
1: Ja. Nou goed, ik denk zelf, heel veel mensen hebben, er, mensen hebben er baat bij. Ze hebben baat bij een leefstijlverandering die van een bepaald voedingspatroon afkomt. En, en dat zou kunnen zijn na vegan, waar ze zich beter dan voelen. Maar dat zullen ze waarschijnlijk ook voelen op een mediterraan dieet of een paleo. Alleen vegan, wat ik vooral belangrijk vind, is de. Ik snap heel goed de diervriendelijkheid en duurzaamheid. Dat zijn dingen. Het is gewoon duidelijk, duidelijk dat je daar wat kunt winnen. Dus dat is hartstikke mooi. Um, alleen het thema gezondheid. Dan zijn er weer zoveel wegen naar Rome. En daar hangt het er net ook van af of, of jij net hetgene pakket hebt. die goed omgaat hè, met, met plantaardige voedingsbronnen. die daar zoveel. Hè, veel stoffen uithaalt. En de ander haalt weer minder stoffen uit qua genen en darmfloren. En. En noem maar op. En ik geloof dat het mogelijk is. Uh, alleen hoe, meer, hoe minder variatie in je voeding, hoe risicovoller het wordt. Dus je moet wel weten wat je doet. Uh, en je moet zeker met bepaalde thema's rekening gaan houden. En we weten natuurlijk van B12, weten we dingetjes. IJzer, waar we op moeten letten misschien. Uh, ja. En daarnaast hebben we natuurlijk omega-3 misschien. Als je daar geen algenolie bij neemt of dat soort uh, ja. vraagstukken. Maar er zijn ook heel veel dingen die we niet weten. Er zijn zoveel stofjes waar we niks van weten. Nou, want ik
0: merkte het zelf. Ik heb vorig jaar meegedaan aan de Vegan January. Ja. Um, uiteindelijk heb ik het twee maanden volgehouden, want ik, uh, ik, vond het, ik vond het wel fijn, ik vond het wel lekker. Het was wel wennen. Ik moest echt heel graag. Ik, ik deed die koelkast hoop ik niet van. Ja. En nu? Want ik ging van compleet alles eten naar in één keer whole food Plan based. Ik wist het gewoon niet meer. Na twee maanden ik, 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 ik ben naar de supermarkt gegaan, ik heb gewoon alles weer in huis gehaald en voor mij is het nu, ik eet vijf dagen per week volledig vegan. Of in ieder geval zoveel mogelijk vegetarisch. Ja. En twee dagen eet ik vis of vlees. Ja. Heb ik nog wel mijn supplementen, zoals ja, maar... mijn visolie. En, want wat ik merkte zelf, was dat ik uh, stoffen miste. I niet zozeer dat ik een, in één keer een lampje aanging van ik miste, want ik miste gewoon mijn ei. Ik mi hm. Gewoon letterlijk, ik miste het om ei te eten. Nou, ben ik gaan googlen, gaan zoeken, mijn studieboeken weer in. van Wat mis ik? Oké. Okay ei. Bouwstof voor alles in je lijf. Ik merkte dat mijn studie op dat moment minder ging. De, de acetylcholine komt, wordt, wordt daar ook meegevoerd vanuit, vanuit dat ei. Dus ik, voor mij was het, oké, okay, ik eet geen dieren meer, zo min mogelijk. En als ik het doe, doe ik het duurzaam. Wel vis. En, uh, want ik, ik, ik moet ook gewoon alles hebben. Ik, ik voelde me gewoon slap worden.
1: Ja, maar je hebt nu gewoon, gewoon veel meer risicospreiding door dat alleen in het weekend te doen. Hè? En ik ben sowieso flexitarisch, dat vind ik toch wel iets van, de, van deze tijd hoor, zeker. Dat, dat, ja. Om daar naartoe te gaan, En dat is ook, ook zeker mogelijk. Maar de extre meest extreme vormen, veganistisch, risicovol. Hè? aan de ene kant stoffen waar we wat van weten, kunnen we aanvullen, maar we weten ook heel veel niet. En daarnaast zal het ook niet voor ieder persoon geschikt zijn. Dus je blijft jezelf goed meten en mo monitoren of het nog wel zo goed gaat. Ja, en als het natuurlijk helemaal ethisch is van ik wil nooit meer aanraken en noem maar op. Ja, dan moet je toch eh, iets doen. Maar laat je goed checken en goed begeleiden.
0: Hoe kan je het, de laatste vraag hoor, maar hoe, hoe kan je het nou goed monitoren voor jezelf? Want het, het gaat heel geleidelijk dat je jezelf minder goed gaat voelen.
1: Wat zijn dan de eerste, eerste ja, de dat eikpunten, is, de eerste checkpoints? Het is heel lastig. En als je gaat, zelf gaan monitoren, speelt niet alleen de voeding mee. Je moet jezelf ook monitoren op andere pijlers. Eh, want misschien is er... Eh, wel andere stressvolle dingen zijn er in je leven gebeurd... waardoor je je slechter voelt of noem maar op. Dus het is heel lastig om, om daar dat aan één stofje of één dingetje toe te wijzen. Ik zeg alleen in het algemeen, risicospreiding is veiliger. Dus het zou kunnen komen door jouw voedingspatroon dat dit gebeurt. En het is ook zo, als jij een tekort hebt in je voedingspatroon... dat merk je soms na jaren pas. En dus dan, dan heb je eigenlijk geen idee... En dat je iets anders gedaan hebt en waar het dan door komt. En dan blijkt het gewoon een heel langzaam ontstaan tekort te zijn. En sommige dingen kun je inderdaad meten. En dat moet je dan ook zeker doen. Hè? Eens in het jaar uh, heb ik speciale testen vaak ook uh, voor mensen die veganistisch eten. En bepaalde bloedtesten die je dan kunt, uh, kunt doen. Uh, ja, en verder gewoon probeer jezelf beter te monitoren. dan alleen maar uh, je voedingspatroon.
0: Helder. Ik,
1: uh, ik denk in ieder geval, ik heb
0: er weer een hoop van geleerd. Ik hoop. Uh, Jij ook, die nu luistert. Ralf, dank je wel voor Graag, dit waardevolle gesprek. En um, ja, ik hou je in de gaten. Begin mei. <laughs> um, en uh, ik denk dat ik sowieso nog wel even naar de gezondheidsbeurs uh, Juist, ga. Juist, zijn we er weer? Ik ben er dit jaar zelf niet van de partij, want ik zit... Uh, Oké. Okay. Ik ben aan uh, skiën. Ik kom zondag, dus kom ik nog wel even buurten. Kijk, um, gezellig. Maar ja, inderdaad, de gezondheidsbeurs, daar sta je ook weer. En, uh,
1: ja. Hoeveel lezingen geef je? Gewoon weer iedere dag. Iedere dag. In het gezondheidstheater. gaan we er weer tegenaan.
0: Fantastisch. Nou, ik zou zeggen... koop je kaartje... en uh, luister naar uh, deze... hormoonspecialist. Uh, Dank je wel voor het luisteren. En uh, tot de volgende. Tot de volgende. Yes, je hebt kunnen luisteren... naar het gesprek wat ik heb gehad... met Ralf Moorman... over zijn komend boek... Hormoonbalans voor mannen. En hoe gaven ze het? We worden gewoon erkend nu. Erkend in de zin van... Ja, niet dat... Vrouwen alleen hormonen hebben, maar wij ook. En wij kunnen dus ook als man zijn de klachten krijgen als die signaalstoffen uit balans zijn. En ja, het is, dus niet, het, het is gewoon niet cool als man om erover te praten. En, voor, en dit boek is gewoon een handreiking naar, naar alle mannen van, luister, praat erover. Het is niet gek, het is niet vreemd. Het is iets natuurlijks en je kan er dus heel makkelijk wat aan doen door zelf je leefstijl aan te pakken. Door te gaan trainen, krachtvoer te eten, je mindset te verbeteren. Daar is dit boek voor. Je kan ook hulp inschakelen bij een van de hormoonfactortrainers. Dat kan bij mij, dat kan bij andere collega's. Zorg ervoor dat als je klachten hebt en je hebt er echt problemen mee, zoek iemand op die je kan helpen. Want het gaat erom dat je ervan afgaat dat je je gezondste leven kan gaan leven. En het is niet ingewikkeld, hè? Het is vaak zo dat we denken dat het allemaal akrake dabra is. Maar als je het terugslaat naar de basis, dan kan je het gewoon heel makkelijk ombouwen naar toepasbare magie. En dat is ook hetgeen wat ik, wat ik wil voor je. Als jij denkt van dat het heel moeilijk is en dat je in die hele hocus pocus gewoon de weg kwijtraakt. Laat mij dan het er voor jou voor zorgen dat het een toepasbaar iets wordt voor je. Nou, dus het boek komt ongeveer 1 mei uit. Ik, uh, ik kijk ernaar uit. Zelf ook, want ik ga het boek zeker lezen. En uh, ondanks dat ik de opleiding gedaan heb van hem, denk ik dat ik nog uh, weer hele nieuwe dingen erbij kan pakken uh, die in dit boek staan. En wat ik ook heb, tegen, wat ik ook heb gezegd is dat ik een winactie heb in het begin. Een winactie en dat houdt in dat als je de podcast een review geeft, dat kan op Apple Podcast, dat kan op mijn website. En je like mijn socials. Je uh, zit op Instagram, Facebook en LinkedIn. Kijk maar wat je wil. Op elk account deel ik wat anders. Um, volg de podcast. Kan natuurlijk ook gewoon. Dan heb je, heb je die uh, altijd bij de hand. Dan mag ik twee boeken verloopt. Twee, twee boeken weg gaan geven. En dat is het basisboek Hormoon Zodat ja, je de toepasbare kennis hebt, wat het programma gewoon in zijn algemeenheid inhoudt. En ik mag het boek verloten, Hormoonbalans voor Mannen, wat uit gaat komen. Dus waarschijnlijk begin mei. Dus nogmaals, volg mij op de socials, geef de podcast een review. En 24 januari in de podcast maak ik dan de winnaar bekend. En dan zou ik zeggen voor nu, maak er wat moois van van vandaag. En ik zou zeggen... Fijne dag, doei doei!